0: Queridísimo Juan Carlos Canales, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Bien,
1: bien, Ricardo, ¿tú cómo estás?
0: Bien, bien, afortunadamente bien, ya parece que mi computadora ya se compuso y eso es una muy buena noticia. Sí, no,
1: hoy parece, parece mentira, pero sin estos instrumentos estamos totalmente desconectados, ¿no?
0: Claro, estamos fuera del mundo prácticamente. <risa> eh,
1: Ricardo, Ricardo, hoy quiero dedicar... Comenzar hacer un repaso y una valoración del surrealismo Emile, hoy, este año se cumple aproximadamente 100 años de que el surrealismo se empieza ya a consolidar como tal al margen de la relación que tuvo Breton con el dadaísmo entonces para muchos historiadores de la literatura y de la cultura occidentales, 1921 fue el año en el que el surrealismo empieza su periodo de consolidación e investigación hasta llegar a la publicación del primer manifiesto de 1924, donde ya prácticamente en ese manifiesto se pone en el centro de la producción surrealista la escritura automática. Pero más allá de esta celebración eh, después de 100 años, me gustaría resaltar que más allá de la circunscripción a la literatura y al momento histórico, creo que hoy día el surrealismo tiene muchos principios vigentes. Además de señalar que independientemente del importante impacto que tuvo en la literatura del siglo XX el surrealismo también tuvo aportes fundamentales a distintos problemas de conocimiento y de la propia sociedad Pienso que de alguna manera en términos sociales el surrealismo perfiló de alguna manera clave el estudiantil del 68. Claro. Con ese principio que es sostenían los estudiantes franceses de la imaginación al poder. La imaginación al poder, este eslogan fundamental de los estudiantes, es eminentemente de carácter Surrealista, proviene del subregista. Pero pienso también, por ejemplo, en los movimientos de liberación femenina largo del siglo XX que también podemos encontrar en el surrealismo un resorte para entenderlos así como en general para distintos movimientos de no sí. digamos en los momentos que hemos hablado de Lacan y el psicoanálisis que Lacan estuvo ligado fue muy cercano a los surrealistas de su juventud y que todo el tema del registro imaginario en Lacan proviene directamente del surrealismo. Además de ser un movimiento literario, movimiento entre comillas, que tuvo como puntas de su estrella, para retomar una frase de paz, la libertad, el amor y la poesía. Y en un mundo como el que hoy vivimos, dominado por la eficiencia, por la eficacia, por el sometimiento al trabajo, al rendimiento, creo que el surrealismo es más que vigente. Reivindicar la libertad, reivindicar la rebeldía, hoy más que nunca parece necesario. Pero luego, también subrayar que en el ámbito literario, el siglo XX no sería comprensible sin la influencia explícita o implícita del surrealismo. Por ejemplo, desde todas las tendencias que conjuga el realismo maravilloso hasta Rayuela, hasta la importancia que tiene el surrealismo en Neruda, en las tres residencias, en Octavio Paz, y en otros muchos escritores ...que tuvieron una influencia importantísima del surrealismo. Claro, hay que aclarar que todo movimiento programático en sí es pobre... ...y vamos directamente a los dos de los grandes pilares del surrealismo... ...como son Bretón y Pérez... ...bueno, realmente su obra poética es relativamente pobre en comparación a la influencia que tiene el surrealismo en García Lorca, por ejemplo. ¿Sí? Eh, gran parte de la obra de García Lorca, ya desde el romancero gitano, tiene una impronta surrealista, no digamos poeta nuevo. Entonces, el surrealismo tuvo una influencia... Fundamental en las márgenes de Occidente, en las márgenes de París, que es donde nace, y que incluyen poetas griegos, en poetas latinoamericanos, en poetas ingleses, en poetas estadounidenses. Eso es algo que también hay que remarcar. Y, desde luego, el surrealismo, pese a todas las contradicciones que vive, pese a todas las críticas que se han hecho a Brecht, el surrealismo pasa por distintas etapas, que son desde la publicación del primer manifiesto en 1924, la publicación del segundo manifiesto, que es particularmente interesante, en 1926, porque Breton se está planteando el nexo entre poesía y revolución. Sí. Y después de tener un acercamiento al Partido Comunista Francés, desde luego, el Partido Comunista francés, dominado por el realismo socialista, rechaza a Breton. Pero Breton estaba fundamentalmente preocupado por la relación entre poesía y revolución. Recordemos que, según Octavio Paz, en Los Hijos de Limo, una de las marcas fundamentales de las vanguardias todos, de alguna manera todos, hasta en el siglo XX, sobre todo en las primeras décadas, buscan un acercamiento a la revolución.
0: Sí.
1: Sea Marcos sí, sea Bretón, sea el propio Octavio Paz, uno de los temas centrales que está dominando el debate eh, en torno a la poesía es su dimensión social y política. Y desde luego Bretón no encuentra eh, acomodo con el Partido Comunista y de ahí en 1938 llega a México a intentar dialogar con Trotsky porque Trotsky siendo un gran intelectual y siendo un gran conocedor de las vanguardias rusas tenía una perspectiva de la literatura mucho más amplia entonces Breton llega a México en el 38 y aquí firma junto a Rivera y a Trotsky este otro maravilloso programa literario que se llama Por un arte revolucionario y que desde luego está editado y que se puede eh, acceder muy fácilmente a él originalmente lo publicó Gricalvo hay un libro en Gricalvo que se llama Poesía y Revolución que incluye este texto firmado por Diego Rivera y por Trotsky y Bretón en México. Y desde luego en 1940 la famosísima exposición surrealista en México donde se exhibe este eh, mueble que mandó a hacer Bretón a un carpintero y que al dibujarlo en perspectiva el carpintero lo hizo en perspectiva. ¡Loca! ...para Bretón venía a mostrar que en México no existe ese problema de la representación... ...como tal contra el cual peleaban los surrealistas. Porque los surrealistas, como gran parte de las vanguardias... ...intentaban anular el problema de la representación entre la palabra y el objeto del que palabra. Entonces Bretón se queda fascinado con México unos meses en México, pero también recordemos el paso de Artó en claro. México, experiencia con Pablo Maras y la mezcalina, o el paso de Craván, que también vivió en México, o después llega Pérez y Remedios Varo, eran pareja en el momento en el que llegan a México, Pérez regresa a París después de la guerra, pero Remedios Varo se queda a vivir en México, que para mí es la gran pintora surrealista y luego una mujer ligada a México hasta que murió en la década de los 70 y luego en 1926 es una fecha también muy importante eh, alrededor del 20% más bien Bretón buscando libros sobre Trotsky en una librería Conoce a Nadia. Uh -huh. eh, creo que muchos de nuestros... Eh, habrán leído esta novela de Nadia. que le dedica a Bretón, a esta pintora de origen ruso, que de alguna manera estaba tocada por la locura. ¿Sí? Y de ahí que es, eh, es, Bretón plantea todo el tema del amor que es uno de los centros fundamentales del pluralismo. El amor y la otredad a partir de Naya que la calificaba como la llave al misterio. Breton hablaba de Naya como la llave del misterio y inicia en ese momento una especial tendencia a feminizar el mundo, a comprender el mundo con un mundo femenino. Entonces, 1926, que es el año que sale el segundo manifiesto, llamado El Surrealismo al Servicio de la Revolución, es también un momento fundamental para el surrealismo en torno a qué consolida esta puerta a la otra edad encarnada la mujer. Eh, Creo de verdad que eh, vale la pena acercarte al surrealismo no sé si sea como lo calificó eh, Benjamin, Walter Benjamin, que fue un admirador del surrealismo y decía que era la última muestra de la inteligencia occidental sí. no sé si sea la última muestra de la inteligencia occidental pero sí es una de las muestras más admirables de libertad de búsqueda de la autenticidad ...y de la rebeldía... ...y de algo que hoy nos hace tanta falta... ...que es reivindicar la imaginación... ...frente a este mundo que nos golpea... ...entonces ojalá que... ...la gente se aproxime... ...a esta obra de surrealistas... ...o de influencias surrealistas... ...así como a los textos fundamentales que son... ...los manifiestos del surrealismo... Eh, los campos magnéticos, las novelas de Bretón, que son fascinantes, Nadia, los vasos comunicantes, el amor loco, ¿sí? porque ahí tenemos una fuente de reflexión para nuestra propia eh, condición. Desde luego, a partir de los 30, el surrealismo se va diluyendo en el centro de Europa, concretamente en París, pero su impacto en Europa Oriental, en América Latina, va creciendo. Y si es que, eh, como han afirmado distintos teóricos, al término de la guerra, las vanguardias se diluyen uh -huh. y nos colocamos en un arte nuevo, en un arte post-vanguardista, eso no le quita vigencia al surrealismo, para reconocer su influencia en distintos ámbitos de la vida literaria, política y social del siglo XX.
0: Sí, yo fíjate que coincido contigo, eh, Juan Carlos, creo que es impensable eh, digamos, el, la segunda parte del siglo XX, lo, el movimiento del 68, eh, sin tener en eh, cuenta lo que se ha, lo que hizo el surrealismo. Pero presiento que hoy en día muy pocos lo leen, Juan Carlos.
1: Sí, se van poniendo modas ¿no? literarias. Eh. Hoy, desde luego, parecería que tiene lugar... Porque sí, en efecto, el surrealismo también hay que entender que está acotado a una problemática histórica muy concreta, pero desde luego sí. Eh, yo, cuando eh, he tenido la suerte de dar vanguardias, bonitos de vanguardia, concentrarme algunos poetas históricos, en mis clases hago verdaderamente un esfuerzo por explicarles el surrealismo por acercarlos a los poetas turísticas y luego ver la influencia del surrealismo en el resto de la literatura hispanoamericana europea. Pero si sí, en efecto hoy pareciera que el tema del amor, de la libertad, de la rebeldía cada vez está eh, más desdibujado, desdibujado de nuestras sociedades.
0: Sí, y, y además, eh, bueno, si lo podemos eh, contextualizar, creo que hoy más que nunca se podría hacer una relectura interesantísima del, del, del surrealismo, porque precisamente cuestionaba este orden o este formato que pues de una o de otra manera eh, la tragedia que estamos viviendo actualmente forma parte de lo que, de lo que criticó el surrealismo. Por supuesto el
1: surrealismo, digamos se levanta contra el imperio de la razón, contra un mundo dominado por instituciones, ¿sí? por un mundo dominado por instancias de saber que reducen a los hombres. Que le restan libertad. Entonces, esos principios son vigentes, serán vigentes siempre. La lucha por la libertad, por la rebeldía, por la revuelta. Claro. Bueno, y no hablé, digamos, eh,
0: del cine de Buñuel. Es tremendo, ¿no? Eh, tiene una impronta
1: surrealista fundamental. Pero también en, en otros cineastas, ¿no? El surrealismo, digamos, que Buñuel es de alguna manera la gran figura del, del cine surrealista, Can ¿no? Eh, eh, pero otros, otros eh, cineastas también han tenido la impronta del surrealismo.
0: Claro. Y bueno, pues eh, yo espero que lo que estamos viviendo en este momento, precisamente, pues nos haga voltear a ver el cuestionamiento de la razón de esos monstruos que creamos durante todo el siglo XX, eh, todo este desarrollo tecnológico y que de pronto pensamos que todo debe de ser eh, en un formato de venta, de intercambio, pues pueda tener una, un eco en una nueva... Hola, de literatura. Creo que es importante. Qué bueno que lo tocas regresar a hacer la lectura de los básicos eh, del surrealismo.
1: Además, que desde luego, eh, pero la influencia del surrealismo en la literatura ha conseguido grandes sumas. Hablaba de García Lorca, podemos hablar de Neruda también, podemos hablar del propio Paz, aunque Paz, y muy pocos escritores comparten el del automatismo y comparten una idea sobre el imaginario surrealista eh, sobre el lugar del poeta y la sociedad etcétera
0: etcétera entonces sí hay una gran vigencia del surrealismo claro pues querido juan carlos te agradezco muchísimo tu tiempo y pues te mando un fuerte abrazo nos escuchamos la próxima semana gracias